Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros De verdad queremos darte la bienvenida Y agradecerte de que tú has escogido un día como hoy, un domingo Para venir a acompañarnos Y si tú ya eres parte de casa, qué bueno es poder reunirnos contigo Y poder tener este tiempo especial donde juntos estamos enfocados en Alabar a Dios y también aprender de su palabra Si tú nos estás acompañando en línea, bienvenidos O si lo estás viendo posteriormente uh, en la semana o en cualquier momento uh, Gracias por conectarte aquí a Sugar Creek Ahora antes de entrar al mensaje de este día Nada más quiero pedir uh, una petición de oración Y eso es para uh, un grupo misionero que salió uh, esta semana el, el, uh, Que salió ayer, uh, me parece el sábado para Colombia y varios de ellos son gente de nuestra congregación uh, gente como Víctor González como Francis Barkley uh, como Rainier Pérez y sus dos y sus dos hijos uh, como también a uh, Joe Dixon por la parte de inglés y hay otros también que son parte de inglés y de español que son parte de este viaje misionero a Colombia así que vamos a mantenerlos en nuestras oraciones y que Dios los utilice de gran manera para impactar ahí pues hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Nuestro Rescate Y lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas es que vamos a estar enfocándonos sobre la necesidad Que todos nosotros nos hemos encontrado que es que Dios tuviera que venir a rescatarnos Y si tú eres una persona que todavía no ha venido a conocer a Jesús como tu salvador personal No eres un seguidor de Jesús, es más a lo mejor ni te consideras religioso Esta serie lo que, lo que está diseñado a hacer es ayudarte a entender por qué es que Jesús tuvo que venir a hacer lo que Él hizo Y ahora si tú eres ya un seguidor de Jesús y a lo mejor en tu mente tú estás diciendo ah, Esto ya lo conozco, esto yo ya lo sé He ahí el problema porque el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo por nosotros Debe de ser nuestra motivación principal para hacer todo lo que nosotros hacemos Así que independientemente de donde tú estés el día de hoy esta serie tiene mucho que hablarnos el día de hoy Ahora, para ello, lo que necesito comenzar es con algo que creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo Que todos nosotros podemos ver y palpar en, del día al día Y es esto, que nuestro mundo está mal y cada vez peor Nuestro mundo está mal y cada vez peor Simplemente basta con que prendas el noticiero Con que manejes en la ciudad de Houston Para darte cuenta que el mundo está mal Y cada vez está peor Y esto no es un sentir que simplemente nosotros tenemos Las estadísticas mismas muestran Que la situación cada vez está peor Estaba viendo unas estadísticas donde dice que de, Del 2000, de 1999 al 2017 en los Estados Unidos subió en un uh, 30% uh, los, los casos de crímenes en Estados Unidos Todo ese periodo de tiempo en un 30% subió el número de crímenes que se llevan a cabo en todos los Estados Unidos Y, y eso es antes de la pandemia, después de la pandemia como que hemos visto un crecimiento, un aumento en el número de crímenes que se están cometiendo Y no tenemos que ir lejos Houston es una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos 
De acuerdo a las estadísticas, solamente este año en la ciudad de Houston, cuatro personas sufren de una balacera o son víctimas de una balacera por día en la ciudad de, de, de Houston. Inclusive, el año pasado en nuestro, en nuestro vecindario sucedió algo donde me levanté, eh, vi a mi vecino, me acerqué a platicar con él y me dijo, oye, ¿supiste lo que pasó anoche? Y yo le dije, ¿pasó anoche? No? No, ¿Qué fue lo que pasó anoche? Y me sacó su teléfono y me mostró su cámara que él, que él tiene de la parte de adelante de su casa y me dijo, mira, pasaron tres individuos armados por nuestra calle y por todo el vecindario uno estaba manejando una camioneta, dos estaban uh, enmascarados con pistola en mano, cada uno yendo casa por casa revisando cuál de los carros estaba abierto. En mi propio vecindario. Le dije, no, para nada, no supe absolutamente nada de, de eso. Todos nosotros podríamos contar historias de cómo estamos viendo que el índice de crímenes está aumentando de una forma exponencial. Y eso, y eso no es todo. Cuando vemos, por ejemplo, que ahora el suicidio en los Estados Unidos es una de las 10 causas más frecuentes de muerte, tenemos que decir, algo está mal. Algo está pasando que tanta gente está decidiendo acabar con su propia vida en comparación de lo que sucedía antes. Y eso sin contar de que nosotros tenemos ahora problemas con la situación de las drogas y que de hecho la causa número uno de muertes en los Estados Unidos de personas entre los 18 y los 45 años tiene que ver con una droga y la droga es la fentanilo y esta fentanilo es algo que ahora está acabando con la vida de jóvenes, de adultos, de personas destruyendo a tantas personas en nuestra sociedad Inclusive vi un reportaje en esta semana Que algunos inclusive están escondiendo La droga del fentanilo Para que parezcan dulces Inclusive para los niños Cuando empezamos a ver Todas estas cosas Empezamos a ver Los, la, los crímenes y drogas Y, y, y todo o sea, Empezamos a decir hacia dónde vamos Inclusive en el estado de Florida Acaban de pasar por un huracán y después de que pasó el huracán en Fort Myers, que destruyó esa parte de Fort Myers, se levantó un grupo de personas, pero no para ayudar a los que quedaron damnificados, no para los que ayudara a reconstruir hogares, sino para ir casa por casa a robar en las casas que habían sido destruidas. Y uno dice, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué el mundo se ha vuelto tan loco? ¿Por qué hay tantos problemas donde quiera que nosotros vamos? Y al final, cuando hablamos acerca de eso, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no seas un seguidor de Jesús, todos estamos interesados en hallar una solución, en mejorar las cosas. Porque sobre todo aquellos de nosotros que somos padres, decimos no queremos que nuestros hijos vivan una situación peor a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo, cómo se va a ver el mundo dentro de 10 años, de 20 años, si las cosas siguen a este, a este paso? Y por esa razón muchos lo que han propuesto es tratar de eh, ofrecer una solución en diferentes áreas. Por ejemplo, para muchos la solución está en reformar cosas como la educación o la economía, la sexualidad o inclusive la política. 
Y algunas personas lo que dicen, no, el problema es que la educación está ahorita por los suelos, necesitamos ayudar a reformar las escuelas, las universidades, todos estos centros educativos que nos están ayudando a nuestros hijos. Otras personas lo que, lo que dicen es que esto es una situación económica. La razón por la cual ha subido la criminalidad es porque la economía ha bajado y hay tantos problemas de gente que no tiene suficiente para poder ganarse la vida. Entonces, por ende, es natural de que crímenes sufren cuando, o crímenes se cometen cuando hay situaciones de carencia e económica. Y luego algunos dicen que es, lo que se necesita es esto de una nueva revolución sexual. Inclusive ahora con la situación que está sucediendo con el transgenerismo y, y con la idea de mutilar a niños para que sean niñas o niñas para que sean niños lo cual muchos hospitales a nivel nacional han adoptado como algo perfectamente normal e inclusive censuran y critican a aquellos que se oponen a esto y si tú dices que, que el género de un niño no es fluido para pensar que puede ser una cosa u otra entonces tú eres un retrógrada eres uno de esos fanáticos cristianos que de verdad no, no saben de lo que están hablando y eso es lo nuevo la nueva normalidad y otros en cambio han puesto su esperanza en la política algunos tienen su candidato preferido y dicen si esta persona sube las cosas van a cambiar y luego los del otro lado dicen no, si es este candidato o este partido político entonces las cosas van a, a ser diferentes el problema es esto desde el momento en el cual como sociedad, nosotros ponemos nuestra esperanza en un político. Alguien que dice, vota por mí y tu vida va a mejorar, entonces nosotros mismos somos parte del problema. Porque al final, todas estas cosas se ha tratado de hacer en el pasado. Se ha tratado de reformar la política, la educación, la sexualidad. Hubo una revolución sexual en la década de los 60 y 70 y de hecho, creo que gran parte de lo que estamos pasando y depresión hoy en día es por el hecho de que se nos ha enseñado que el cuerpo humano no es nada más que carne y tú lo puedes tratar de esa manera y no, ha, no va a haber ninguna consecuencia. Todas las, estas reformas en todas estas áreas ya se ha intentado y el mundo no ha mejorado por eso. Y la razón es porque aunque todas estas cosas sí son necesarias y yo sería uno que estaría a favor de reformas en cada una de estas áreas hacia, hacia lo bueno, al final se quedan limitados porque ninguna de estas va al meollo del asunto. Ninguna de estas va al problema principal. Y el problema principal no, no está en una arena allá afuera, no está en, en una sociedad allá afuera, sino en realidad está en el corazón humano. Y el corazón humano que todos nosotros tenemos tiene un gran problema. De hecho, la condición mundial, lo que está sucediendo en el mundo en este momento, es el resultado de nuestro pecado individual. Es la razón por la cual el mundo está mal. Al final, todo lo que vemos en el mundo es un reflejo de nuestros pecados, del pecado individual. Y por eso el mundo nunca va a mejorar simplemente basado en este tipo de reformas. ¿Son necesarias? Sí son necesarias. Pero va a eso a ayudar a desaparecer los problemas que tenemos de ninguna manera. Porque el problema más grande que nosotros tenemos se halla en nuestro corazón y eso se llama pecado. Es por esa razón que cuando nosotros empezamos a 
a ver la situación del de pecado y los estragos que todo esto causa tenemos que remontarnos al principio a la primera historia que encontramos de hecho dentro de la Biblia y en el primer libro de la Biblia que se llama Génesis que fue escrita por Moisés que Dios le inspiró a Moisés a escribir Génesis y el, el, la razón por la cual lo escribió su propósito primario había sido para ayudar a los israelitas a entender que es Dios el que forma el mundo y el que controla el mundo por esa razón si tú estás aquí estás diciendo gracias Juan Carlos porque me acabas de destruir el día con todas estas estadísticas yo estaba mal pero ahorita me hiciste sentir peor no, no, no Moisés está escribiendo esta historia para ver cómo las cosas se echaron a perder cómo se desmoronó el mundo pero también para hablar acerca de un Dios que ha sido la solución para nosotros y cuando entendemos eso entonces no importa lo que enfrentemos y entonces los israelitas que habían adquirido una cosmovisión una forma de ver el mundo completamente incorrecta de los egipcios lo que ellos habían escuchado Moisés viene a decir no es Dios hay un solo Dios y Él es el que creó todas las cosas y este Dios cuando hizo todas las cosas entregó a la humanidad un mundo perfecto es por esa razón que de hecho en el primer capítulo de la Biblia en Génesis nos habla de que cada vez de que Dios hizo algo luego lo describe diciendo y vio Dios que era bueno comienza por ejemplo este, creando la luz y dice y vio Dios que era bueno separa la tierra del agua y vio Dios que era bueno crea los animales, vio Dios que era bueno y al final después de, de esta gran creación que Dios ha hecho como una pintura maestra donde Él ha dado todos los toques necesarios para crear esta obra falta la parte principal a la cual llega lo último lo cual es la humanidad tú y yo somos la obra maestra de un Dios increíblemente creador y por eso lo último que Dios crea en el sexto día es los seres humanos y en, y en vez de decir que Dios vio que era bueno dice que vio Dios que era bueno en gran manera tú no estás aquí por accidente Dios nos creó a todos con un propósito un propósito especial y Dios entonces decidió que Él iba a poner a los seres humanos en un lugar donde nunca iban a tener que sufrir las cosas que ahora nosotros sufrimos todas las cosas de las cuales estamos hablando y aún más entonces les puso en un huerto que se llamaba Edén y en este huerto tenían absolutamente todo creó a, a, al primer hombre que era Adán a la primera mujer que era Eva y les dio absolutamente todo lo que ellos necesitaban jamás iban a tener que preocuparse de enfermedades de muerte de problemas de divorcio de ninguna de las cosas y aparte era un mundo tan perfecto que Adán siempre iba a tener su six pack y él podía comer absolutamente todo lo que quisiera las mujeres iban a poder siempre conservar su figura no importaba lo que comieran era un, un mundo completamente perfecto pero en este mundo perfecto el enemigo vino y el enemigo tomó como referencia la única cosa que Dios les dijo que no debían de hacer lo cual no era 
que no debían de dejar de leer su Biblia, no debían de dejar de venir a la iglesia, no debían de dejar de dar generosamente, ninguna de esas cosas. Lo único que tenían que hacer es no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un, era un árbol que Dios había puesto ahí, donde ellos no, no debían de tomar de este fruto, de la manzana prohibida. No, no es cierto, no, no dice la Biblia que era una manzana. A lo mejor eran mangos, no, no sabemos. No, bueno, no creo que hayan sido mangos, demasiado deliciosos los mangos. Pero, pero la idea era, más que el fruto, la idea era, Dios les había puesto este árbol. Y más que lo que era el árbol, era lo que representaba. Representaba la libertad de decidir si uno iba a someterse a Dios o desobedecerle. A obedecer lo que Él quiere o a ir en contra de su voluntad. Y uno puede decir, algunos han dicho ¿Por qué Dios puso ese árbol allá? ¿Por qué no quitarlo y así ni siquiera dar esa elección Y así no estaríamos en el embrollo en que nos encontramos el día de hoy? Y la razón es porque la cosa que Dios más desea de ti y de mí Es poder tener una relación personal Dios puede crear lo que Él quiera Y a Él no le falta absolutamente nada pero hay una cosa que Dios desea porque su característica principal, su esencia es amor. Y Dios, al amar, desea expresar ese amor hacia otros seres. Pero una relación de amor requiere libertad. Y por ende, el otro lado necesita tener la libertad de decir sí o no a ello. El problema es que cuando tú das libertad Siempre hay el potencial De que se abuse esa libertad Que es lo que pasó con los seres humanos Ahora Nosotros los que somos papás sabemos esto Porque al final eh, Eso es lo que sucede cuando nosotros Tenemos hijos Cada vez que tú tienes un hijo Lo que tú estás arriesgando Es el potencial <coughs> Perdón El potencial De que tu hijo o tu hija en algún momento te van a lastimar, te pueden hacer daño, van a desobedecerte o algo por el estilo. <coughs> y entonces, debido a eso, una de las cosas que sucede es precisamente de que tener una relación con tu hijo es algo que en algún momento te puede lastimar. Pero es tanto tu amor por tu hijo, es tanto tu amor por la persona que Dios te ha dado Que tú estás dispuesto a correr ese riesgo Porque amas a tu hijo, a tu hijo, a tu hija Más de lo que eh, estás dispuesto a no pasar el riesgo De amarlos y entrar en esa relación con ellos Y lo mismo pasa con Dios Dios nos ama tanto Que Él estuvo dispuesto a arriesgarse Sabiendo lo que nosotros íbamos a escoger Y nosotros decidimos escoger lo incorrecto por lo tanto el enemigo viene Satanás viene en forma de serpiente y pone en duda en la mente de Eva lo que era la relación con, uh, con Dios y entonces en, en, esa, en esa duda que Satanás planta en la mente de, de Adán y Eva lo que entonces lo que entonces sucede es que por primera vez Adán y Eva tienen ahora la decisión de que si ellos van a ser Dios en su vida o ellos van a dejar que Dios sea el que reine 
Y es aquí donde la historia entonces comienza Dicen en Génesis 3.6 Cuando la mujer Y hombres no siempre las cosas que son malas comienzan de esa manera Solo quiero decir eso Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto y comió Y los hombres dicen, ahí está es el problema, las mujeres siempre echando a perder las cosas ah, Lee la siguiente frase También dio a su marido que estaba con ella y él comió Ahí estaba Adán al lado y no hizo absolutamente nada Porque el problema no es las mujeres, no son los hombres Somos todos, todos los seres humanos Somos parte del problema Y entonces cuando sucedió esta desobediencia Dio pie para que el pecado entrara al mundo Y echara a perder todas las cosas Que Dios había puesto de una forma perfecta y buena Y entonces el pecado Es como una infección Que arrasa con todo a su paso Cuando entró el pecado es, es como esta infección Que viene y lo único que hace es consumir Lo que hace es destruir El pecado nunca trae algo bueno En su momento el enemigo nos, nos tienta a querer hacerlo es, eh, Parece ser atractivo Pero nunca el pecado trae algo bueno hacia nuestras vidas Siempre va a ser como una infección Me recuerda de hecho a, algo que, a una persona que fui a ver hace algunas semanas En el hospital Donde precisamente estaba pasando por una situación de una infección Algo que yo no había escuchado y me contó que se le había producido una infección al principio en su estómago y eso se fue expandiendo y la, y la manera como le pasó es que cuando estaba comiendo o cuando estaba tomando algo resulta que como todos nosotros, todos nosotros tragamos unas burbujas de aire y a veces esas burbujas de aire en nuestro estómago pueden reventarse y cuando se revientan pueden a veces causar una infección y eso fue lo que le pasó a él Y comenzó con este, esta infección en su estómago Que poco a poco se fue expandiendo Y cuando le vinieron los dolores de estómago Fue a ver al doctor Y el doctor le recetó antibióticos Y pensando que eso iba a ser lo único que necesitaba Pero el problema es que la infección Seguía expandiéndose y expandiéndose Y llegó un momento en el cual Ya no podía ni levantarse de, de la cama Y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital Operarlo y se dieron cuenta cuando le abrieron que la infección se había expandido de gran manera y tuvieron que cortar una parte de su intestino delgado para poder salvarle porque ya esta infección ya no se podía tratar sino que era necesario removerlo es lo que hace el pecado en el mundo es lo que hace el pecado en nuestras vidas cuando nosotros vemos la política, la educación y todos, todos esos tienen su lugar y son importantes Pero al final son como un antibiótico Ante una infección que va más allá de lo que se puede controlar Está destruyendo Y el pecado hace eso en nuestras vidas Y en el caso de Adán y Eva Cuando, cuando ellos desobedecieron Lo que sucedió es de que trajo una destrucción Que causó cuatro cosas De acuerdo a lo que nos, nos cuenta la historia La primera es esta Lo primero que hizo el pecado fue Traer la pérdida de nuestra inocencia La pérdida de nuestra inocencia Escucha cómo entonces eh, Moisés continúa contando la historia 
en el versículo 7 cuando, cuando Adán y Eva comen del fruto sucedió esto entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales lo primero que Adán y Eva reconocieron cuando sucedió esto es que perdieron su inocencia se llenaron de vergüenza se llenaron de inseguridad de desconcierto y se sintieron con la necesidad de tener que taparse en, en lo que había sido la relación más profunda y cercana que dos seres humanos tienen que es el de un marido y una mujer donde no había nada que esconder entre uno y otro el pecado lo que vino a hacer es destruir esa inocencia de manera ahora que ellos estaban siendo afectados perdiendo su propia seguridad que antes tenía de hecho ese es un problema que todos nosotros tenemos todas las, las personas tienen el problema de la inseguridad no importa qué tan rico seas no, no importa qué tan famoso seas no importa la educación que tengas no importa la posición que tengas en el mundo todos nosotros sufrimos de inseguridad y por esa razón el pecado trajo esto como consecuencia para nuestras vidas la única diferencia entre las personas es qué tan buenos son para esconder su inseguridad pero tú puedes ser la persona más rica del mundo y también estar sufriendo de inseguridad o la persona más bella del mundo y tener inseguridad todos nosotros sufrimos por esto porque es, una, es algo que el pecado vino a causar en nuestras vidas lo segundo que sucedió es que vino una separación de Dios trajo una separación, la separación de Dios entonces continúa diciendo en versículos 8 al 10 no solamente que trajo esta pérdida de nuestra inocencia sino que ahora hemos sido separados de Dios imagínate que hasta este punto los seres humanos tenían una relación única, profunda con Dios Dios venía en el, al, al huerto de Edén y los seres humanos Adán y Eva escuchaban los pasos de Dios que tomaban una forma humana temporalmente para poder relacionarse con ellos y ellos corrían hacia Dios para abrazarle y decirle Dios hoy te tengo otra pregunta y quiero saber cómo es que funciona esto y por qué este animal actúa de esta manera y por qué eh, sucede, sucede esto otro y, y todas las preguntas que ellos tenían lo podían conversar con Dios y Dios tenía esta relación profunda y única de amor con ellos pero después de que entró el pecado eso cambió por completo escucha entonces cómo Moisés continúa relatando esto y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día entonces el hombre y su mujer en vez de tirarse a los brazos de Dios como lo habían hecho hasta este momento se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? de hecho creo que esa pregunta es hasta cierto punto retórica porque Dios ya sabe la respuesta Dios sabe dónde están más bien es una pregunta para que ellos mismos se contesten ¿dónde están no solo físicamente? ¿dónde están espiritualmente? ¿dónde están en cuestión de su relación con, con Dios? 
Y él respondió Te oí en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Hoy en día Cuando las personas piensan acerca de Dios Hay tantas diferentes reacciones Algunos tienen un gran temor de Dios Otros odian a Dios Otros dicen Dios Pues a Dios no le importa mi vida Lo que, lo que me suceda Y entonces hay una barrera entre Dios y nosotros Muy diferente a lo que sucedió con Adán y Eva Donde había esa, esa relación cercana, profunda La relación más importante que nosotros como seres humanos podíamos tener Era una con Dios Nuestra vida era determinada por esa relación con Dios Pero todo eso el pecado se encargó de quitar Separarnos para siempre de Dios si eso no fuera suficiente Que ya es enorme y lo más importante No acabó solo con nuestra relación con Dios Sino también trajo la destrucción De nuestras relaciones con otros seres humanos Todas nuestras relaciones han sido afectadas Es por eso que matrimonios terminan en divorcio Es por eso que hay pleitos entre padres e hijos Es por eso que hermanos que han sido criados en la misma casa Terminan sin poder hablarse y odiarse y de hacerse daño si es posible amigos que en un, en un momento dado eran más cercanos que hermanos terminan por no poder ni verse el uno al otro todas nuestras relaciones son afectadas porque el pecado es lo que hace como una infección y entonces continúa diciendo Moisés en el versículo 11 es la contestación de Dios a lo que Adán le acaba de decir Decidí esconderme porque estaba desnudo Entonces, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Versículo 12 El hombre respondió Yo tomo toda la responsabilidad Fue mi culpa Debí de haber sido mejor Ah no, no dice eso mi versión, perdón Dice aquí, el hombre respondió, la mujer, pero no solo la mujer, la mujer que tú me diste, por cierto. Yo no, yo no te pedí una mujer. Yo estaba viendo entre los animales quién podía ser una buena pareja. Ninguno lo había encontrado, pero tú decidiste darme la mujer. Y esta mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que yo me resista? Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo esto, yo soy responsable por haber tomado del fruto de... No, tampoco dice eso esta versión. Dice, la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Cuando... Dios vino en vez de que el hombre protegiera a la mujer y tomara responsabilidad del hombre dijo no es culpa de ella la mujer culpa de la serpiente y la serpiente que estaba callada no encontraba a quien hallarle echarle la culpa así que le tocó a él pero inmediatamente eso es lo que sucede en las relaciones buscamos culpables buscamos quién es el responsable de inclusive las cosas que nosotros hacemos 
De hecho la tendencia humana que nosotros tenemos Es que cuando tenemos un problema Llegas al trabajo y tu jefe te hizo algo o, o a lo mejor a tus amigos le estás comentando Acerca de una situación que tienes con tu esposa o tu esposo O, o estás platicando con alguien de una situación Que tienes con otra persona Nuestra tendencia es decir No, y fulano de tal, ese hizo esto, hizo esto y, y otro Y me dijo eso y, y me trató de esta manera y... Sí, 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 pero ¿cuál es la parte que omitimos Dentro de toda esta historia? Nuestra responsabilidad ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué fue lo que hicimos para causar eso? A lo mejor hay algo que pudimos haber hecho Para cambiar la situación Nuestra tendencia humana es siempre culpar a otros Y nosotros pintarnos como los héroes Como los buenos en todas nuestras historias En nuestra mente nosotros siempre actuamos bien Son los demás los que están locos Y necesitan ayuda Y eso viene porque el pecado Destruye relaciones es por eso que hay tantos pleitos Es por eso que hay, hay tantos problemas Es por eso que podemos tener a, a personas que se hacen tanto daño Después de amarse tanto Personas quitar la vida A otra persona simplemente por una cuestión De que se les metieron Enfrente en el freeway Las relaciones Se vinieron completamente Para abajo y Si eso no fuera suficiente Por último trajo también La muerte Física y espiritual La muerte física Y espiritual Dios les había dicho El día que ustedes coman de este fruto Ciertamente van a morir Y eso fue lo que pasó Dios en su misericordia no permitió Que Adán y Eva cayeran fulminados En ese momento Por amor a ellos y por amor a ti y a mí Porque no estaríamos aquí si eso hubiera pasado Pero Adán y Eva A partir de ese momento Sufrieron ya un camino donde les llevaría hacia la muerte física Y todos nosotros sabemos lo que es eso Cuando ha muerto alguno de nuestros seres queridos Tantos que en la pandemia murieron Tú has tenido a lo mejor a tus papás Que han fallecido O a un cónyuge que ha fallecido O, o inclusive un dolor más fuerte que padres pueden sufrir que es la muerte de uno de sus hijos esa es una realidad de este mundo y aparte de ello un día inevitablemente tú y yo también vamos a morir pero no solo es la muerte física, es la muerte espiritual también y la muerte espiritual significa mantenernos separados de Dios para siempre, en un lugar que se llama el infierno Lo que va a hacer que el infierno sea el infierno Verdaderamente es estar separados de Dios para siempre El pecado trajo toda esta destrucción Y trajo todo este daño Ahora, al escuchar esto tú dirás ah, Este Adán y Eva de verdad que la regaron Como, como dicen en, en México O sea, a todos nos, nos afectó Este es el problema Que todos somos por naturaleza Malos, egoístas y pecadores Todos No importa qué tan bueno te consideres No importa qué tan moral te consideres No importa qué tan religioso te consideres que eres Todos nosotros al final compartimos la misma naturaleza que Adán y Eva Y en su lugar hubiéramos hecho exactamente lo mismo Ahora hoy en esta predicación no estoy para dar la solución 
Hoy simplemente estoy para pintar el problema Y a veces se nos olvida Qué tan grave ha sido el problema Que Dios tuvo que venir a resolver Lo único que puedo decir Para terminar esta predicación Es esto Que al final Para cambiar la condición mundial Para cambiar las cosas en todo el mundo Dios tiene que cambiar Nuestro corazón Individual Dios tiene que cambiar nuestro corazón Tu corazón y mi corazón Y eso es solamente A través de su Hijo Jesucristo Por eso si tú estás aquí Y tú nunca has tenido una relación Con Jesús como tu Salvador Personal, a lo mejor nunca Has venido a entender esto y aceptarlo Como tu Salvador, aceptarlo Como el Señor de tu vida ¿Por qué no hacerlo? El día de hoy, de hecho Tenemos un lugar especial Preparado para ti, porque te amamos Y queremos que Dios pueda ayudarte como nos ha ayudado a cada uno de nosotros y ese lugar que llamamos el centro de siguientes pasos ahí va a haber personas listas para ayudarte para orar por ti, para explicarte un poquito más saliendo por las puertas de la derecha hacia tu derecha tenemos centro de siguientes pasos y a lo mejor para ti, a lo mejor tu siguiente paso es bautizarte, queremos ayudarte o si es conectarte en uno de nuestros grupos de conexión queremos ayudarte a que tú lo hagas Padre Celestial gracias Porque en vez de abandonarnos Como bien lo merecíamos Cuando fuimos desobedientes Y te desobedecimos Y lo hacemos día a día Repitiendo lo mismo que Adán y Eva Hicieron en el huerto de Edén Tú nos amaste Y mandaste a tu Hijo Jesús Por eso no hay suficientes palabras Para agradecerte y en un mundo que está siendo consumido por el pecado Gracias De que tú nos estás transformando Y ayudando a ser luz y sal como, como dijo Jesús Para este mundo Úsanos Para ser parte de la solución Y para que otros Vengan a conocer a tu Hijo Y todas estas cosas Oramos y lo pedimos En el nombre de Jesús